0: We gaan weer lekker opwarmen in journalistiek. Speelronde 13. In de randperiode zit er weer op. Veel over Wout Weghorst gaan natuurlijk. Maar we gaan weer lekker richten op de Eredivisie. Ik dacht, ik lok je heel even uit de tent, maar het lukt niet. Nee, dit wordt een Wout vrije podcast. <laughs> Oké, okay, tof. Speelronde 13 inderdaad. Maar we, voordat we eventjes... We gaan nog even terugblikken op wat Joost Weijen onder andere heeft gereageerd. Op Twitter... Vroeg hij, hebben jullie al een keer onderzocht wat expected kijkcijfers zijn? Of kunnen jullie dat in ieder geval claimen? Nou, dat vind ik wel een goeie.
1: XKC, expected kijkcijfers. Misschien moeten we daar wat mee doen. Ja, ja, want... Nou blijkt wel dat wij echt waardeloze voorspellers zijn. Want dan, dus dat we <laughs> wel een modelletje kunnen gebruiken. Want we hadden het over, welke wedstrijd hadden we het ook alweer vorige keer?
0: Volendam Sparta uh, hadden we het over. Um, en we dachten, nou goed... Uh, als hij op binnen 1 wordt uitgezonden of tweede, weten we niet. Maar we hebben in ieder geval een voorspelling gedaan. Jij ja, zei...
1: jij zei 100.000. Ik zei 20.000 of zo, toch?
0: <laughs> nee, nee, nee. Ik zei 80.000. En jij zei ruim 100.000 kijkers. Maar dat uh, was niet het geval. Dat was uh, 21.000. Dat valt heel erg tegen. Hè? Maar hij was wel ergens weggestopt achter de vierde decoder van de ESPN. Hè? Ja, je moet wel heel goed zoeken wil je zo'n wedstrijd vinden. Maar
1: 21.000, dat is echt bijzonder weinig. Hè? Nou is het inderdaad ja. ook niet het meest sprankelende potje. Maar... Iedereen die van het Dam zit
0: al in het stadion natuurlijk. Ja. En dan heb je nog een paar Spartanen. Nou, dat was het.
1: Nou, We nemen deze mee in het expected kijkcijfermodel. Ja. En hopelijk kunnen we dan aan het einde van het jaar een keer een goede voorspelling
0: ja. doen. Hij was ook tijdens Almere Ajax op ESPN1, dus het is ook niet heel erg gek. Die trouwens wel bijna 700.000 kijkers trok. En Maarten Nijhuis reageerde nog. Ik gebruik jullie podcast voor goede wetenschappen op kantoor. hoor ik die ook wel eens voorbij komen. Nou, wij geven natuurlijk geen advies, maar we zeggen wel ja, we duiken typer in de cijfers. Dat doen we wel natuurlijk.
1: Ja, en er zit in deze uitzending nog ergens een, een statistiek waarvan ik denk dat je daar wel een beetje geld mee kunt maken. Wow. Dit klinkt als een hele enorme sponsored <laughs> by Unibet uh, ja. teaser. We maar... hebben zo'n zo groen
0: logo nu in beeld. <laughs> ja, ja. Ja,
1: nee, maar er zit, er zit iets in waarvan ik denk, ja, als je ja. daarop kan gokken... en ik weet het niet eens helemaal zeker... dan kun je daar uh, misschien wel rijk mee worden.
0: Zeker. Nou ja, en onder deze aflevering op Spotify kan je dus altijd uh, reageren... wat je van de aflevering vond... maar ook over andere opmerkingen. Kan ook op Instagram en op uh, Twitter. En gewoon eventjes uh, wat sterretjes. Want die hebben we nodig voor het uh, algoritme. Dus uh, vijf sterren hopelijk voor Spotify, Apple... Google Podcast. Nou, zijn we helemaal rond. Dan gaan we beginnen, Bart, want jij wilde Excelsior even uitlichten. Toevallig een sjaal hierachter van Excelsior. Mensen kunnen het niet zien, maar ik ben, uh, ben laatste uh, eventjes uh, geweest. Ja. Dat nou, is uh, een leuk speertje daar. Dat hebben ze uh, mooi aangepakt rondom het stadion. Veel leuker geworden. Het is wel weer gekomen op uh, Boudestein. En je zou er dit weekend ook heen kunnen gaan, want ze spelen zaterdag half vijf.
1: Ja. Tenminste, als je niet zelf hoeft te voetballen, speelt Excelsior tegen Feyenoord. Ja, uh,
0: je we moet wel voetballen inderdaad, ja. Wat ja. Ja.
1: Nou, je... is dan belangrijker? Kunnen we vanuit de kantine kijken misschien. Excelsior. Ja, een, een opvallende ploeg. Omdat ze het goed doen in de eredivisie. Ik moest even terugkijken. Want we hebben het een ja, week of vier, vijf geleden onderhand. Speel, voor speelronde 8 ook over Excelsior gehad. Uh, toen zeiden we al van... Nou ja, ze hebben de beste seizoenstart ooit... Uh, toen waren we ook wel ja kritisch is niet het goede woord maar wel nee maar een slag om de arm hè? een slag om de arm een beetje sceptisch in die zin dat ze echt toen veel meer hadden gescoord dan je verwacht had mogen uh, dat ze verwacht had mogen worden op basis van de expected goals en ja daardoor was hun punten totaal ook iets mooier dan je misschien had mogen verwachten um, en ja ook een beetje flauw maar sindsdien hebben ze geen wedstrijd meer gewonnen uh, drie keer gelijk uh, twee keer verloren. Ja. Uh, nou, dat, laten, we dat, uh, laten we dat vooral niet zeggen. En je, je ziet ook wel dat de expected goals waarden, dus hoeveel doelpunten ze hebben gemaakt en hoeveel ze hadden mogen verwachten, iets meer naar elkaar toe gaan. Dus dat begint een beetje gelijk te trekken. Um, dat, ja, dat klinkt misschien wat negatief. Daarom nog even een positieve uh, statistiek daartegenover. Als je de strafschoppen van alle ploegen weghaalt, dan komt Excelsior alsnog wel tot hele goede kansen gemiddeld. En uh, nou, dat kun je dan aan de hand van een expected goal statistiek per schot beredeneren. Uh, nou, op basis van de historische kansen, als Excelsior dan schiet, kun je ongeveer zeggen, ze hebben zo'n 12,4% kans dat zo'n bal erin gaat. Uh, en alleen Feyenoord, bene de tegenstander dit weekend, doet het dan beter. Dus ja, Excelsior creëert niet zoveel en heeft ook iets meer gescoord dan verwacht, maar wat ze ja. creëren zijn ook best wel goede kansen. Dus ja, ik, ik heb wel zin in dit potje, al is het maar om te zien of ze allebei daadwerkelijk tot goede kansen komen.
0: Maar ja, worden die cijfers dan ook hoger omdat je zo weinig op dol schiet? Is de kans groter dat je, de kansen dan wat beter zijn? Omdat je langer wacht tot je schiet bijvoorbeeld? Uh, dat zou kunnen. Dat zou kunnen inderdaad, dat je, dat
1: je wat minder schiet... omdat je niet zoveel van, van afstand aanlegt maar iets meer doorvoetbalt... met dan misschien wel het risico dat je de bal verliest... waardoor je uh, misschien dan uiteindelijk niet schiet. Maar als je dan uiteindelijk wel schiet... dat dan de kansen iets groter zijn. Dit wordt heel ingewikkeld... maar volgens mij is het nog wel te begrijpen of
0: niet? Ja, nee, zeker. En uh, hebben ze nou ja, twee topploegen eigenlijk... Uh, wel punten afgesnoept, AZ en Ajax. Maar dat is inderdaad niet uh, de huidige top drie. Hè? Dat uh, is ook misschien een beetje flauw voor mij... om dit nu tegenover te zeggen... Maar... Het, het, het lijkt het opgehaal op Woudenstein een beetje reuzendoders te kunnen zijn.
1: Ja, ze hebben het goed gedaan tegen een aantal goede ploegen. Uh, alleen kun je bij Excelsior ook wel een beetje dezelfde kanttekening plaatsen als bij PSV. Uh, dat ze de echt zware tegenstanders toch niet gehad hebben. Nou ja, PSV krijgt in de komende weken een, een heel rijtje zware uitwedstrijden. Twente, en,
0: Az, Feyenoord.
1: Via uh, ja. tussendoor, lekker man. Ja. Oh. Uh, en, en voor Excelsior geldt eigenlijk ook wel een beetje hetzelfde. Uh, ze zijn de enige ploeg die nog niet gespeeld hebben tegen de, de huidige top 3, de dus PSV, Feyenoord en Twente. Um, ja, en de komende vijf wedstrijden... zeg maar de laatste vijf wedstrijden... tot, uh, uh, tot het einde van de eerste seizoenshelft... loopt wel iets door na de winterstop... maar de eerste 17 wedstrijden dan... dus de eerste helft mm -hmm. van de competitie... krijgen ze dus die drie ploegen nog... ook nog go-ahead, die hoog uh, staan uh, en, en RKC ook nog. Dus ja, ze doen het goed... maar ze hebben ja. ook wel een beetje geluk gehad... met het programma. Dat klinkt al een beetje flauw... zeker voor een club met de laagste begroting. Uh, dan moet je alleen maar zeggen... dat ze het, dat ze het perfect doen... Um, maar ja, als je dan kijkt naar het programma, valt, dat, valt het misschien wel mee wat ze nu tot nu toe achter de kiezen
0: hebben gehad. Dus ja. Marine in is er precies op het goede moment bij studiovoetbal gaan zitten eigenlijk.
1: Nou, misschien wel ja, ja want die zat er afgelopen weekend hè? Um, en, en kreeg er ook wel lof terecht, omdat ze het, dat ze het goed doen. Um, als je, en dit wordt misschien heel ingewikkeld, je kunt een soort becijfering maken over de prestatie van een ploeg. Uh, en dat kun je dan doen door het gemiddeld aantal punten wat de ploeg nu per wedstrijd pakt. Te vermenigvuldigen met het gemiddeld aantal punten van de tegenstander dit seizoen. In uit- of thuiswedstrijden, dus de tegenstander die je gehad hebt. En dan, ja, dan zijn er maar vijf ploegen die het relatief slechter gedaan hebben dan, uh, uh, dan Excelsior. Uh, dus ja, dat is een manier om even aan te geven van ja, ze doen het goed. Alleen houd wel rekening mee met... Ja, het programma wat ze gehad hebben en ook nu wat ze, wat ze voor hun kiezen krijgen. Um, en dat je dan over vijf wedstrijden een iets beter oordeel kunt geven over, uh, over waar ze staan. En ja, het staat zo dicht bij elkaar dat het dan ook maar zo kan ja. zijn dat ze 13 en 14 staan ja. Ja.
0: Dan staan ze zo 13 ja. en 14 inderdaad. En ja, als ze op voorsprong komen, uh, zag ik nog staan, dan uh, is het in ieder geval geen zekerheid dat ze die vasthouden. Hè?
1: Nee, nee. Nou ja, dat zag je dus in de laatste wedstrijd tegen Utrecht. 2-0 voor, kat in bakkie. Denk je? Ja, wordt het alsnog 2-2. Ja. Uh, tegen Zwolle stonden ze voor. Tegen Volendam stonden ze voor. Nou, die beide duels verloren ze. Um, uiteindelijk hebben ze, als je al die wedstrijden bij elkaar optelt... ...15 punten laten liggen na een voorsprong dit seizoen. Dat is het hoogste aantal van alle clubs dit seizoen. En als je dan een blik op de stand werpt... ...dan staat er ook dat ze 15 punten hebben. Dus nou, ze <lacht> hebben 15 punten weggegooid en 15 punten gepakt. Het, het werkt zo niet. Maar stel dat je die twee eventjes denkbeeldig bij elkaar optelt... ...30 punten sta je tweede, hè? Dat is ook wel ja. bijzonder. Dus, nogmaals, zo moet je niet ja, rekenen. De
0: helft misschien, dat had ook gekund natuurlijk. Ja, ja.
1: ja maar ja, het is, het is, ze doen het goed. En je moet, het is knap dat ze vaak op een, een 1-0 voorsprong komen. Zeven keer al dit seizoen. Uh, maar in die wedstrijden pakten ze acht punten. Terwijl ze in de drie potjes dat ze een 1-0 achterstand hadden, vijf punten pakten. Dus dat verschilt niet eens zo heel veel. Uh, dus soms denk je wel eens, misschien is het beter om een keer op 1-0 achterstand te komen. Dan, uh, dan de voorsprong te pakken.
0: Ja, als altijd dat bij Excelsior misschien niet helemaal zo, zo werken. Want uh, die, die hebben ook niet zo'n speelstijl... dat je eventjes kan omschakelen. Nou, ja, omschakelen dus wel, maar, maar niet... dat je opeens heel opportunistisch kan spelen in één keer.
1: Nee, nee, nee dat klopt. Het is gek Maar het is, het is knap ja. dat ze na een achterstand nog best wel wat goed maken. Alleen ja, dat ze zo vaak een voorsprong weggeven. En dat komt ongetwijfeld door de breedte van de selectie. Nou ja, we hebben het net al gehad over... De, de kleinste begroting. Ja, dan is het niet heel gek dat je misschien op een gegeven moment. dan wat minder uh, wisselmogelijkheden. Uh, uh, achter de hand hebt, waardoor je elftal iets anders kan gaan spelen of uh, er er beter op wordt zelfs. Dus ja, dat is niet gek. Alleen het is wel... Ik kan me voorstellen dat het zonde is voor Excelsior fans... als je steeds ziet ja. dat je dat de punten zo met het badwater meegaan.
0: En uh, we bespraken net uh, Marinus Dijkhuis eventjes. Het is wel echt een enorme prestatie toch... Wat die, wat die neerzet bij Excelsior. Zelf uh, gepromoveerd. Ook heeft Excelsior ervoor gekozen om na een slecht seizoen te behouden... daarna zelf gepromoveerd. En nu goed in de Eredivisie. Ja, maar dan denk je toch... ja, dit is eigenlijk wel zo'n plekken, Want overal waar hij verder kwam, was, was het een stuk minder. Ja... Dat
1: klopt, alleen uh, ik vond het wel de mooi dat hij zelf toe. ook aangaf bij Studio Voetbal, dat hij bijvoorbeeld met die stap naar Brentford, dat hij daar achteraf eigenlijk nog niet klaar voor was. En dat vind ik ook wel eerlijk om dat toe te geven. Ja. Uh, en misschien is het ook wel slim om te zeggen, want daarmee prijs je jezelf weer in de markt. Uh, Reflectievermogen, uh, uh, nou ja, je, je geeft jezelf eigenlijk weer een soort vrijbrief van, nou ik zou het misschien wel weer een, een stapje hoger op kunnen en ik ben er nu klaar voor, want ik heb er van dingen geleerd. Uh, dus dat, dat zou mooi zijn. Ik, ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik, ik, ik zou hem graag nog wel eens weer een stapje hoger willen zien. Om te zien hoe hij daar uh, zijn ploeg laat
0: voetballen. En, en wat voor prestaties ja. er
1: dan uitkomen.
0: Vitesse vanaf de zomer. Nou, dat,
1: de... dat is wel aardiger.
0: Ja, ja omdat om ja, zij zoeken wel een trainer die, die echt weer moet gaan bouwen. Daar, daar is hij wel een ster in. Ja,
1: ja, en ook, en ook daar zal het niet heel veel budget zijn, uh, wellicht. Als die hele saga nee. met, uh, met de common group door blijft gaan. En dan zou het wel een mooi trainer zijn om daar uh, in te stappen, inderdaad. Ja.
0: Nou, mooi. Gratis
1: advies. vies. Hey, is dat ook een bruggetje, die, of niet?
0: Naar Vitesse. Ja? <laughs> nou, misschien wel. Want die spelen uit uh, bij Ajax zitten natuurlijk in de problemen. En uh, het interim, hè? Uh, die gaat toch weer erin stappen, ondanks dat hij het eigenlijk niet wilde. Ja, Vitesse-Ajax met, met Edward Sturing op de bank aankomende
1: zaterdag. Uh, ja, ik vind dat toch wel weer grappig hoor, dat hij dat er toch weer instapt, dat hij het aan zijn vrouw moest vragen
0: volgens mij en uh, ja. dat hij uh, toch weer uh, gegaan is. Maar heb je dus het interview bij ISPN ook gezien, zo van eigenlijk wilde ik niet maar het gaat er nu niet even om wat ik leuk vind of wat we binnen de club leuk vinden. Ja, we moeten gewoon uh, met z'n allen de, wat daar gaan doen aan, aan deze stand. Ja, dat voelt mooi.
1: Dan is het bijna alsof hij zichzelf geroepen voelt. Hè? Bijna ja. een soort Messias. CIA's. Dat is misschien een foute vergelijking, <laughs> maar ja, dat idee krijg je wel bijna. Het is grappig dat je afhan afhankelijk van hoe je het meet is dit zijn zesde of zijn zevende klus bij, bij Vitesse.
0: Alleen dat dan vind ik mooi.
1: Ja, nou ja, vijf keer was het officieel dat hij de interim trainer was. En ja, die, 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 die zesde keer, uh, dat, dat is dan eentje met een soort, soort sterretje erbij. Want in 2020 zat hij één keer op de bank... omdat Thomas Letch, die toen de hoofdtrainer was, COVID had vind ik er. Ja, ik vind dat altijd een beetje dubieus. In de cijfers snap ik, snap wordt vaak zo'n wedstrijd gewoon alsnog aan, uh, aan de hoofdtrainer toegekend. Omdat je weet dat hij gewoon thuis uh, met de telefoon mee zit, uh, mee zit te sturen. En uh, uh, met, uh, met, de, uh, met de knoppen. Achter de knoppen zit bijna. oortje van
0: Van Gaal is een rolstoel. Die telt ook gewoon voor Van Gaal. Ja,
1: ja, bijvoorbeeld. Okay. bijvoorbeeld. <laughs> uh, maar of je het nou, nou de zesde of de zevende klus noemt. Ik heb het even uitgezocht. Het is wel een record in de eredivisie. Dat iemand oh, dat zo vaak scheelt... terugkomt bij een club. Dus of het nou zes of zeven is, maakt dan niet meer uit. Uh, andere namen die vaak terugkomen. Leen Looyen, jaren geleden bij NEC, kwam ook altijd terug. Hetzelfde geldt voor Ronde Groot. Um, nou, Henk de Jong, in de Eredivisie ook een paar keren teruggekomen. En ook in, nu ben ik KKD weer bij Cambuur. Bij Dolf Rox bij Sparta was ook Dolph iemand Rox, waar je ja. niet omheen kon. Um, <laughs> dus dat zijn, dat zijn een beetje de, ja, de namen die je vaak terug ziet komen als een, als een ploeg in de brand zit. En, uh, en ja, dan hebben ze zo'n clubhart dat ze toch weer denken, ja, ik, ik ga het varkentje wel weer wassen. Het, het mooie is bij sturing, dat het begint altijd wel lekker. Want ja. hij heeft van, elke keer dat hij terugkwam, uh, wonnen ze op eentje na. Die speelden ze gelijk. En ik vind het mooiste verhaal misschien wel in, uh, in 2018. Toen werd Henk Fraser ontslagen. Uh, toen hadden ze al weken niet gescoord. Het, het liep voor geen meter. Nou, Sturing gaat op die bank zitten. Uh, en wat denk je? Ze winnen prompt met 7-0 van Sparta. En, ja, ja. en schrijven zo hun grootste eredivisie zegen ooit bij. Ja, dat vind ik wel mooi. Dat is dan echt het Edward Sturing effect.
0: En Fraser werd dan weer trainer van Sparta. Om de uh, cirkel rond te maken. Ja,
1: ja volgens mij wel, ja. ja,
0: ja. Zo, zo ging het
1: inderdaad om... Ja, zo, zo kwam iedereen weer in een stoeltje terecht. Lijkt de Formule 1
0: wel, inderdaad. Ja. Dat
1: iedereen uiteindelijk weer ergens, ergens een stoeltje krijgt.
0: Ja, ik vond het echt mooi. Met Rondje Eredivisie had de Chris Tempelman te gast. En die zei dat, die, die zat daar zo... Ja, ja, ik denk toch dat het wel weer Edward Sturing wordt. <laughs> ja, maar je kunt er ook of, niet mee. Vitesse zoekt sturing, weet je wel. Ja, ja leuk, leuk. Oh, ja. Ja. leuk ja. Altijd die grappen, gewoon elke, elke keer. Het is een soort, ja, nou ja. Het komt gewoon weer terug, hoe heet die film ook weer Groundhog Day. Ja. Dat je elke keer weer wakker wordt en dan, ah, Edward Sturing is er weer. Zo voelt het wel natuurlijk. Maar ongelooflijk sympathieke man natuurlijk. Ik word ook wel echt blij als ik hem dan weer... langs het veld zie lopen bij, bij zijn Vitesse. Zo ja. voelt het wel gewoon. Alleen zijn haar is wat anders dan, dan voorheen. Hè? Het, is niet meer ja, het was weer zo'n zo Lego blokje. Ja, was het, toch? ja
1: met die pot ja. wax die iedereen vroeger gehad van de HEMA. Gel, die, 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 die sticky gel. Maar uh, het, ziet er, het ziet er wat anders uit. Dat hoort eigenlijk niet bij Sturing, maar uh, het zijn vergeven.
0: En wat, uh, behalve dan inderdaad, uh, Vitesse, boeren van uh, de zijn belangrijkste taak? Waar, waar moet hij mee beginnen, wat jou betreft?
1: Nou ja, uh, de aanval aan de praat krijgen. Even, even voordat je het vergeten hebt, omdat je naar de interlandse opzet te kijken. Dat is echt staat...
0: een opvies hier hoor. Maar... Ja, nee,
1: maar ik heb cijfers om het, uh, om het duidelijk te ja, maken. Ja, ja, ja. Als je door de interlandbreek even vergeten bent hoe ze ervoor stonden, ze staan laatste. Acht punten na twaalf wedstrijden. Als je naar de historie kijkt van Vitesse, was er één seizoen waarin ze het nog belabberder deden. Uh, in deze fase van de competitie. Dat was in het debuutjaar in de eredivisie. Seizoen 71-72. Toen hadden ze, als je naar drie punten voor een overwinning kijkt... hadden ze uh, vier puntjes. En uiteindelijk degradeerden ze dat jaar. Nou ja, dat moeten ze nu proberen uh, te voorkomen, lijkt mij. Als een klein understatement. Uh, en ja, dan moet je gaan scoren. Want Vitesse is de minst scorende ploeg in de eredivisie. Dan heb ik, even voor de goede orde... wel al die goals van RKC tegen Ajax meegerekend. Daardoor okay. komt RKC op tien. Uh, en staat Vitesse op negen... En ja, ik weet niet of jij dat nog kan herinneren... maar volgens mij hebben we het daar aan het begin van het jaar... in, ik meen de eerste podcast ook over gehad... dat je dacht, Vitesse heeft aanvallers aangetrokken... maar zijn dit nou de jongens die de doelpunten moeten gaan maken?
0: Nou, we waren wel redelijk uh, positief toch over Hamulic nog... Dat, dat hij het wel eens uh, zou kunnen doen. Uh, over hem dachten we wel van, het zou wel kunnen. Nou, maar meer dat, dat hij in ieder geval in,
1: in andere, in andere uh, landen wel wat gescoord hmm. had... maar dat je ook geen garantie hebt dat hij het in de eredivisie doet... Nou, ja, dat, dat nee. blijkt nu ook wel een beetje... Uh, er zitten wel twee kanten aan het verhaal bij Vitesse. Uh, aan de ene kant uh, zijn er maar twee clubs... met een groter negatief verschil... tussen het aantal verwachte doelpunten. Bij Vitesse zijn dat er twaalf... op basis van de schoten die ze hebben gehad. En het daadwerkelijke aantal goals, dat zijn er negen. Uh, dus zo bezien helpen ze behoorlijk wat kansen om zeep. Dan kun je ook zeggen... Het is goed dat ze die kansen überhaupt creëren. Hè? Want als ze, die, als ze die niet hadden gecreëerd... en ze hadden uh, negen doelpunten gemaakt... met nog minder expected goals... dan was het misschien ook wel een beetje geluk geweest... en zag het er nog, uh, uh, nog zorgelijker uit. Uh, maar goed, ze creëren dus wel wat. Alleen als je dan die... en dat is punt twee... als je die expected goals vergelijkt met andere ploegen... dan ja, hebben ze de minste kansen gecreëerd... van alle clubs in de eredivisie. Dus aan de ene kant... ja, ze creëren wat en ze, en ze scoren te weinig... voor wat ze creëren. Maar alsnog is wat ze creëren niet genoeg ten opzichte van de concurrentie.
0: Hmm. En, en hoe zou je dat kunnen oplossen? Misschien een andere systemen, dat je...
1: Nou ja, daar zijn ze volgens mij al een beetje mee ja. aan het experimenteren... dat ze nu met twee spitsen spelen... Uh, mm -hmm. in plaats van uh, met, met 4-3-3... En, en het iets anders voorin, uh, voorin inzetten. Uh, ook al een beetje pech met blessures trouwens... Hè, want die Fofana die raakte geblesseerd. Dat uh, je ja,
0: kunnen gebruiken inderdaad. Ja. ja. En dan moet je een hoeft maar... geen rol geven voorin bijvoorbeeld?
1: Nou ja, bijvoorbeeld. Uh, hij scoort nog wel. Staat op drie doelpunten. Van Ginkel is de club topscorer met vier. Um, als, je kijkt, als je kijkt naar de echte pure spitsen... dan hebben ze Hamolic, Butra, die Voelkering, Persson... En dan reken ik voor Fana gemakshalve ook nog even mee. Samen 29 schoten. En niet één doelpunt. Ja, dat, dat zegt wel veel. En, en als je dat ook nog een beetje breder wilt trekken. Uh, heel Vitesse, dus alle spelers. Samen dit seizoen een schotconversie van 6%. Dus dat betekent dat 6% van alle schoten. Uh, eindigde in, uh, in een juichmomentje. Uh, ja, sinds dat gemeten wordt door Opta. 2010, 2011. was er geen ploeg met zo'n lage conversie. Uh, als Vitesse dit seizoen. Ja, dat, dat geeft het probleem wel weer. Ze schieten wel, maar ja, ze schieten met losse vlodders. En ja, als je dan kijkt naar de, de drie ploegen die nu nog over een heel seizoen laatste staan. Vitesse kan het dus dat de laatste plaats overnemen, met, met de slechtste conversie. Ja, die ploegen die nu onderin staan, die drie degradeerden allemaal. Simpelweg omdat ze niet genoeg scoorden. Dus ja, wat dat betreft, ziet het er niet heel rooskleurig uit. En ga je toch bijna denken, is er nog een klein beetje geld? En dat is lastig in Arnhem, om in de
0: winterstop iets of iemand aan te trekken. Ja, huur maar iets uh, bij elkaar. Ja. Um, ja. Voorheen is ze dat natuurlijk uh, bij Chelsea. Dan uh, huurden ze even 43 uh, middenvelders en uh, aanvallers. <laughs> ik, weet <niet> of dat, <laughs> ik weet niet of dat mogelijk is, maar misschien is er nog wel eentje over ergens in de selectie van Chelsea, toch? Ja, ik weet niet of dat nou nog zo slim is om nu met alle banden die, uh,
1: die, uh, die ze met de club proberen te verbreken om daar nu weer aan die? te kloppen. Nou ja, ik zat net te uh, kijken op Marktplaats. Ja. Marktplaats, voor mij transfermarkt. Marktplaats zal wel heel treurig zijn <laughs> <Ja>. <laughs> dat je daar je splitsen haalt. Uh, Lars Veldwijk is vrij. Zou dat wat zijn?
0: Nou ja, serieus. Dat is wel een speler die... Uh, nou ja, hij heeft de kracht, hij heeft uh, het vermogen, Maar we zijn hem heel even uit het oog verloren. Hij heeft ook een uh, uh, ja, ongelukje gehad met, uh, nou, in de auto uh, met alcohol. En dat hij uh, geschorst is daar in uh, Korea. Uh, Al liggen die percentages anders. Ik heb het je net uitprobeerd te leggen. Maar je had helemaal gelijk. Je moet je aan de regels afhouden van het land natuurlijk. Maar het was een beetje buiten proportie. Uh, dus je haalt niet een uh, totale gek binnen of zo. Uh, nou ja, dus dat zou, uh, zou wel goed zijn. Bij Sparta, bijvoorbeeld, uh, sterk. Uh, Excelsior was die echt goed in de KKD. Mm -hmm. Nou, onderkant individueel is wel eens in niveau, misschien toch wel.
1: Ja, het, het, het is zo'n naam waarvan je denkt: nou, als je dan toch een spits moet aantrekken. die ik weet niet of hij tegen, tegen dat de winterstop begint uh, weer, uh, weer mag spelen. Uh, ik, ik weet ook niet hoe dat zit trouwens. Ik, ik, ik noem hem nu wel. Maar of hij die, of die een soort schorsing heeft van de, uh, van de, in Korea die nog doortelt. Ik, weet, ik durf echt niet te stellen hoe dat, uh, hoe dat exact zit. Maar ja op, op, volgens transfermarkt, niet marktplaats voor de goede orde. <laughs> Daar stopt hij niet op. Misschien verkoopt hij nog een oude stoel of een oude kast. Dat zou kunnen. Maar <laughs> uh, ja, is hij die, is die transfervrij en zou hij die, zou die opgepikt
0: kunnen worden? Dus en hey, maar niet
1: ja, die zag ik ook nog langskomen. Maar die heeft al een Vitesse-verleden en die is volgens mij ook
0: niet helemaal fit. Nee, nee, ik weet niet nee. of dat nou een goede keuze is. Dat denk ik niet. Nee. Um, nou, defensief gaat het dus wel aardig bij Vitesse. Hè? Want uh, op zoek naar uh, houvast, dat, dat is er toch wel. Ja, defensief. Ze krijgen wel iets meer goals tegen dan verwacht dat mogen worden. Dus het
1: is niet dat het, uh, dat het uh, de Arnhemse is daar achterin. Alleen als je het aantal schoten tegen krijgt, expected goals tegen, dan is Vitesse ongeveer een middenmotor in dat ranglijstje. Dus dat is, dat is nog niet zo slecht. Um, en voor onze vriend, ik weet niet, jij wist de naam die uh, op, op, op ons advies en op ons uh, geleuter uh, zijn bedjes plaatst. Martin, ik, nee, juist. Ja, moet je even opletten. Want uh, wel grappig, want dat kwam ik net tegen. Vitesse is echt met afstand de ploeg die het vaak zijn tegenstander buitenspel zet. 32 keer. Nou ja, en je speelt dit weekend tegen Ajax. Daar staat Brian Brobby, een notoire buitenspelloper. Echt, die, staat, die, staat ook, die is echt met afstand de koploper in het buitenspelklassement. Uh, ja, daar spelen ze dus tegen. Ja. Dus als, als ik dan toch even tussen neus en lippen door een soort uh, advies mag geven. Een uh, paar keer buitenspel voor Ajax. Ja hoe vaak? Uh, nou ja, minimaal twee keer. Echt in elke wedstrijd stond er wel iemand buitenspel in een in duel met Vitesse. Uh, tegen Herenveen zelfs vijf keer. Dus nou, ik zeg twee keer buitenspel voor Bobby tegen Vitesse.
0: En ik hoop heel erg op Jan Roels als commentator. Want is, dit is meer, meer Jan Roels is dit, kan het niet, hè? Dit is een Jan Roels-potje volgens jou. Ja, Ajax-Vitesse. Hij uh, woont volgens mij in Amsterdam en is vaak bij Vitesse. Dus dan kan hij weer uh, zijn hard ophalen. Daar kijk ik naar uit. Nou, we gaan, doen... we ook, uh, gaan we het ook in de gaten houden dit weekend. <laughs> Zeker. Zet hem op, uh, Jan. Uh, ja, als laatste, denk jij dat Vitesse het uh, gaat halen? Want eigenlijk door iedereen gebombardeerd als uh, degradatiekandidaat nummer 1. hè? Ja. Op dit um, moment zegt iedereen er dan bij, maar ja, ik uh, weet ook niet echt een ploeg waarvan ik zou denken, die daar staat, die staan er nog slechter voor voor me. Nee,
1: nee, en ook omdat er een paar ploegen net boven staan, waarvan je denkt die gaan ook alweer wilt klimmen, uh, mm -hmm. zoals in Utrecht. Ja. Uh, ik, ik vrees er een beetje voor, um, al valt of staat het denk ik bij of ze in de winterstop een, uh, iets kunnen
0: doen om het aanvallend een ja. beetje op te poetsen. Volendam wordt ook heel lastig natuurlijk. dus. Ja, zeker. Wat dat betreft, dan heb je nog één plekje nodig. Nou goed, één ploeg. In ieder geval niet uh, gaat degraderen, daar gaan we het nu over hebben. En ook nog uh, de, de aardsrivaal. Mag ik dat zo zeggen eigenlijk, aardsrivaal? Zeker. Ja, wil ik
1: misschien een beetje voorbarig om te zeggen dat NEC niet gaat degraderen? Of?
0: Nou ja, 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 ja misschien is mijn gevoel uh, anders dan bij NEC zelf. Hè? Want uh, nou ja, je komt er geregeld en er wordt uh, ja, nog wel eens geneld, toch? Ja. Of, hoe noem je dat ook alweer?
1: Nellen, dat gebeurt Nellen. ook. op ja.
0: <laughs> ja. Zeuren, klagen, uh, ja. dat een beetje, toch? Betekent ja. Dat?
1: ja, zeker. Nou ja, en dat, dat, uh, ze spelen dit weekend wel zo'n wedstrijd... waar het zou kunnen gebeuren. NEC Go Eagles, zondag, half drie... Um, gelijk spel bedoel je? Nou ja, dat zit er dik in, want NEC heeft het abonnementje weer, het remise abonnementje weer gevonden. Het lag even ergens verstopt, misschien ja. dat het ergens tussen de bank lag, maar ze hebben het weer gevonden. Vier wedstrijden op rij weer gelijk gespeeld. Um, ook, ja, lang niet allemaal met hetzelfde gevoel moet je daar dan wel bij zeggen, want als je vooraf uh, zegt, nou, we pakken een punt als NEC zijnde in, uh, uh, in de goalsvesten uit bij Twente dan denk ja. je, nou, dat teken je voor, als je dan 3-1 voor staat, misschien niet, dan voelt het misschien als een uh, als punt hebben laten liggen uh, maar ja, als je thuis tegen Almere City gelijk speelt, thuis tegen Volendam gelijk speelt uh, dan... dan... Dat begint het nuilen toch wel weer een beetje terug te komen. Um, en zeker als je weet dat ze sinds de start van vorig seizoen... 20 keer gelijk gespeeld hebben in 45 wedstrijden. Ongelooflijk. Nou, dat, dat is echt gewoon een soort abonnementje plus. Dat is, ja, dat, is echt Daar krijg je dus
0: helemaal geen geld meer voor terug, denk ik... als je op een gelijkspel bent bij NEC. Nee, dan moet je betalen bijna. Ja, en helemaal thuis wordt er niet veel gewonnen, toch ook?
1: Nee, nee. Sinds, uh, sinds de terugkeer maar acht wedstrijden gewonnen. Uh, sinds de terugkeer naar de Eredivisie in 2021. Nou ja, er zijn ploegen die, uh, die een seizoen minder in de Eredivisie hebben gespeeld. Die meer wedstrijden ja. hebben gewonnen voor eigen publiek. Ik noem een Excelsior bijvoorbeeld. Um, en ja, wat opvalt aan NEC dit seizoen is dat ze redelijk wat punten laten liggen. Ik zei net al dat Excelsior de ploeg was die de meeste punten liet liggen na een voorsprong. NEC mm -hmm. staat tweede in dat rijtje. Als je een ranglijst maakt tot de 60ste minuut... dan staat de NEC op 21 punten. Alleen ja, als je dan de ranglijst op teletext kijkt... of op, uh, op onze site, dan staan ze op 11 punten. Dus ze hebben behoorlijk wat laten liggen. Um, en ja, ik heb ook een beetje het gevoel... en dat, dat komt ook een beetje overeen met al die remises... dat er soms iets te defensief wordt gedacht... iets te risico-mijdend. En het grappige R is dat R ik... Je is gewoon een beetje scheidert Nou dat vind ik, dat, nou ja, dat, vind ik, dat, dat is wat te, te aangedikt. Alleen okay. dat, je, dat je wel het idee hebt dat je, dat je af en toe niet... De, 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 zeker als het gelijk staat, dat je, dat je durft aan te vallen uh, om, uh, om voor drie punten te gaan met het risico dat je in het mes loopt en dat je, dat je verliest. Maar dat je, dat je misschien wel, ook wel door het, het gezeik op de tribunes af en toe in de goffer dat je denkt, nou dan nemen we maar genoeg om de punt, want als we verliezen, dan breekt ja. helemaal de pleuris uit. En mm. ik heb het idee dat dat enerzijds misschien wel Rogie Meijer is, maar anderzijds ook wel uh, de invloed van het publiek. Ik, ik heb dat eens opgezocht. Als je... Uh, kijkt sinds de promotie naar de eredivisie, ik zei het al in 2021, waren er 32 wedstrijden waarin NEC na een uur nog gelijk stond. En een uur is een beetje arbitrair, maar je moet ergens een grens trekken en ik, ja, een uur vond ik wel dat je ook nog met wissels wat kan doen en dat je de wedstrijd echt om kan draaien. Nou ja, van die 32 wedstrijden die gelijk stonden hebben ze er maar 4 gewonnen en 10 verloren. Uh, en de rest, de rest bleef, dan, bleef dan gelijk. Dan kan het zijn dat het bijvoorbeeld 1-1 alsnog 2-2 wordt. Maar om, he, je moet ergens die grens trekken. Dat is een beetje arbitrair. Uh, ja. Maar het is, wel, het is wel een beetje zo'n zo statistiek waarop je je gevoel kunt staven. En ik heb wel het idee dat dat overeenkomt met wat er op de tribune leeft. En dat ook fitheid, toe...
0: denk je? Of niet? Want daar ging het aan het begin van het seizoen een beetje over. Ja,
1: fitheid speelt ook wel een rol. Dat zal ongetwijfeld uh, meewegen. En ook nou ja, soms speel je tegen clubs die meer opties hebben om te wisselen.
0: Uh, ja. überhaupt
1: beter zijn. Dat je al blij mag zijn dat je, dat je gelijk staat. De, de laatste weken uh, zijn misschien niet helemaal representatief omdat NEC ook twee keer een rode kaart kreeg. Dan sta je met een ondertal. Is het sowieso wel lastiger om, om op een, een punten te jagen. Uh, maar toen ik dit uit zat te zoeken, moest ik denken aan een verhaal van Pieter. Uh, volgens mij in maart. Ik denk dat we het op de site mm. misschien wel kunnen linken. Uh, dat ging over Toulouse. Um, en ja, da daarin had hij een rekenvoorbeeld gemaakt van, nou ja, als je gelijk staat en je zoekt de aanval, wat zou je dan kunnen doen? Weet je? Als je, stel ja. dat je, nou, je had een aantal scenario's opgeschreven, je, speelt, je hebt tien wedstrijden, je staat gelijk en je zoekt de aanval. Stel dat je daarvan uh, vier wint en zes verliest, dan hou je alsnog meer punten over dan dat je de, al die tien wedstrijden gelijk speelt. Hij gaf ook aan, nou ja, stel dat je er drie wint, twee gelijk en vijf verliezen. Het Wordt nou echt een soort uh, algebra dit voor, uh, voor beginners. Maar zelfs dan heb je nog meer punten... dan dat ja. je denkt dat we spelen op een remise. En ik vond het wel, ik vond het wel een mooie, mooie vergelijking. Uh, nou, Ik zei al, hij... Hij linkt het aan, aan Toulouse, waar ze dit soort cijfers ook gebruiken en daar echt een trainer hebben gezocht die nou ja, durft aan te vallen, agressief is met zijn wissels, uh, probeert om zo'n wedstrijd, als het gelijk is, uh, om te zetten in een overwinning. Ook al loop je daarmee inderdaad het risico om te verliezen, simpelweg omdat de rekensom is dat je aan het einde van de rit ja. meer punten overhoudt uh, om, uh, als, je, als je wat, wat, ja, wat risico neemt.
0: Maar in dat moment is het natuurlijk uh, het allermoeilijkste. Hè? Want op dat moment denk je in ieder geval, nou dan heb ik in ieder geval iets. Net als bij de koffertjes, Mil miljoen ja. bijvoorbeeld. Dan zie je zo die knoppen en dan denk je, nou dan heb ik dus twee ton. Maar ja, ik heb nog uh, maar heel weinig aan die linkerkant. En de rechterkant, heel veel hoge bedragen. Ja. Uh, wat, wat moet ik doen? Nou, ik heb altijd zoiets, speel door. Maar als je er zelf Jij zit er schreeuwend voor die televisie. Ja. <lacht> ja. Maar als ik er zelf zou staan, tik ik ook gewoon uh, op dat knopje. Ja, ja, ik vond, ik vond een mooie quote wat hij zei, uh, wat
1: Pieter opschreef ook. Winst levert meer op dan verlies kost. Ik vond het ja. wel een mooi en hij linkte dat en het was ook wel een aardige uh, aan kop uh, of munt. Kop of munt is in de basis 50-50. Ik las laatst een onderzoek dat, je, als je, dat, <laughs> ja. dat het net iets meer is als, je, als kop is, dat het ook vaker kop eindigt. Zoiets was het. Klopt, um, ja. Maar dan was, er, dan was er een onderzoek en daarin werd gesteld van nou ja, we doen kop of munt. Uh, bij een goede gok krijg je 30 euro... bij een foute gok kost het je 20 euro. Dus het levert meer op dan het je kost... maar dat dan mensen toch denken... ja, dit doe ik niet. En dat ze, ja. terwijl, terwijl als je het puur becijfert... denk je, ja, dit levert, me, dit levert me... zeker op de lange termijn altijd winst op. Alleen dat mensen dat toch een beetje risicomijdend zijn... en het niet doen...
0: Ja. maar is het wel zo dat als je... stel je hebt een gelijkspel... en je zegt de, de houttrainers van... Hè, ik ben nog ongeslagen. Stel je had hem verloren... dan kom je misschien in een wak terecht... en dan ga je steeds minder voetballen. Je moet het wel kunnen hebben als ploeg. Een, een verliespartij natuurlijk.
1: Ja, nee, en, en daarom linkt ik, ik dat ook een beetje aan... Uh, de sfeer op de tribunes. Kijk, als je, ja. als je weet dat NEC... Uh, al na wat is het, twee, drie wedstrijden... Wet, wet, alleen, uh, stonden ze al bij, bij de voordeur... de bus op te wachten. Uh, dan kan ik het me voorstellen... dat je, dat je als trainer wel... Uh, nou ja, ballen moet hebben. Om dan te denken, ja, dan gaan we ja. gewoon uh, volop de aanval spelen. En kijken of we van deze remise een drie punten kunnen maken. En anders dan pakken we twee punten extra, of we verliezen één ja. punt. En dat je dan denkt, nou weet je, ik, in, in het geval van mij, misschien, ik, ik doe het iets terughoudender. En ik, ik ga voor dit punt, ik koester hem om maar niet te verliezen. En ja, aan het einde van de rit kun je je afvragen wat dan het slimst is. En als je als puur de, op, op ja. statistieken kijkt en, en ook die, dat voorbeeld van Toulouse. Want ja, bij hun ging het ook vaak genoeg mis. Ze speelden toen in League de, de, de tweede ja. niveau. Ja, ja. Daar wonnen ze wedstrijden met, met, met gruwelijk veel doelpunten. Gingen ze ook hard uh, de bietenbrug op. Maar uiteindelijk promoveerden ze wel. En doen ze het nu ook heel aardig in, in League. Uh, simpelweg omdat ze daar ja, dat gedachtegoed hebben van. Ja, het kan een keer helemaal fout gaan. Maar als ze winnen dan, uh, dan, dan heeft het, heeft het ons... Aan het einde van de streep mee opgeleverd.
0: Een beker gewonnen toch uiteindelijk?
1: Oeh, dat zou goed kunnen. Ik
0: zit mij, echt niet
1: ja. goed, goed genoeg in het Franse voetbal. Stijn
0: Spierings, Van der Bomen speelde ja. oh, natuurlijk. Wel en de de bij, ja, dat staat Volgens mij uh, wonnen ze dat uiteindelijk. Maar ik, ja, misschien in deze competitie waar de verschillen zo ongelooflijk klein zijn. Kan je met al die remises wel, wel die play-offs inrollen, denk ik. Uh, dat,
1: dat zou in, zeker dit jaar wel kunnen inderdaad. Alleen ja, je kunt ook stellen, uh, laten we dan een paar uh, remises paar lopen... Om, uh, om te gaan voor een overwinning met het risico dat je dan verliest. Maar uh, ja, onderaan de streep meer punten overhoudt.
0: Ja, je ziet ook aan Go Ahead natuurlijk. Wat echt vol, uh, nou, vol op de aanval, maar in ieder geval wel door het publiek naar voren wordt geduwd. Uh, en die pakken ongelooflijk veel punten. Ze zijn gewoon vijfde.
1: Ja, als, als dat ook weer een heel aparte ploeg. Daar moeten we het ook weer vaker over hebben met amper balbezit. Ja. Uh, amper, uh, nou ja, die staan in heel veel van die lijstjes met, 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 met nou, expected goals en dat soort dingen, staan ze, staan ze bijna onderaan, maar doen het toch uitstekend. Ook een soort mysterie waar we het binnenkort nog een keer over moeten hebben. En nou ja, gaan ze dit weekend in de gaten houden, want NEC speelt tegen Goat Eagles. Mm -hmm. En als ze dan gelijk staan rond de 60ste minuut, ga dan eens kijken wat beide trainers doen en, en hoe, ja. wat, wat de wissels zijn, offensief, defensief en wat er, wat er gebeurt in die wedstrijd.
0: Uh, Normaliter, uh, het uh, tijdvak van uh, Bas Dost, natuurlijk, uh, tijd geweest om, om in te vallen en die bal nog even binnen te kop. Bij NEC ook vaak basis. Uh, is, is dat verlies nog groot voor NEC? Want ik heb een paar wedstrijdjes gezien, dan was het redelijk vaak op het bolletje van, uh, van Bas. Ja, nee, dat was wel vaak de tactiek. Ik, ik, je zou ook kunnen beargumenteren dat het
1: eigenlijk wel goed is dat hij er niet meer is, al is het maar voor de speelstijl. Uh, zijn doelpunten kun je goed gebruiken. Je, dit is een kapstok waar je aan, aan kunt ophangen. Zeker als het niet goed gaat. Maar soms had ik het idee dat er iets te vaak voor de lange bal werd gekozen. Als Bas Dost in, uh, in de basis stond. Ogava is, is iets minder. Ja, nee, dat, ja, <laughs> ja. dat klopt. Ogawa ja, nee. is, is ook lang, maar uh, ja, niet zo sterk als Dost. En niet zo'n uh, zo kapstok. Uh, dus ja, het dwingt je bijna om iets anders te spelen. En minder vaak die lange bal te hanteren. En nou ja, Koki Ogawa, dat is ook een prima spits. Heeft de laatste weken ook laten zien dat hij zijn doelpunten kan, kan maken. Uh, al was het
0: ja, natuurlijk toch top geweest als, als Dost er gewoon nog bij was geweest. Wil je nog een uh, expected kijkcijfers uh, doen Bart? of niet? Oh, Welke go, go. wedstrijd wil je pakken? Nou, ja, we hebben excelsior for Feyenoord, Vitesse en NEC uh, Go Ahead. Laten we dan de wedstrijd misschien met de minste kijkers doen. NEC Go Ahead. Ja, uh... zondag half drie.
1: Zondag half drie. AZ Volendam staat er tegenover. Ja, uh... ik ga toch weer
0: voor 100.000 hoor. Voor 100.000 voor NEC, go Eagles. Nou, dan ga ik voor 80.000. Zo laf dit. Onze rubriek dit. Gaan we weer genieten van het voetbal. Hopelijk jij ook. Veel plezier dit weekend. Voetbal is een, is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd... dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg. En ook niet minder hebt gespeeld. Ja,
1: jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat. Uh, scorebordjournalistiek heeft ooit
0: Koanigad uh, genoemd. Uh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt. Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is scorebordjournalistiek.